0: Herzlich Willkommen bei Beziehungsweise, dem Podcast von Relationship. Schön, dass du da bist. Ich bin Hanna Landold, Gründerin von Relationship. Mit Relationship möchten wir Eltern und allen, die mit Kindern zu tun haben, begleitend mit all ihren Fragen zur Seite stehen und so zu einem Wandel in der Beziehungskultur beitragen. Wenn du dich für unsere Angebote interessierst, oder einer unserer Blogbeiträge lesen möchtest, schau unbedingt auf www.relationship.ch vorbei. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du da bist. In der heutigen dritten Episode widmen wir uns dem Thema Aggression. Wie können wir einen konstruktiven Weg mit der Wut gehen? Weshalb wird Aggression in unserer Gesellschaft tabuisiert? Wie begleite ich mein Kind in seiner Wut? Diese und noch weitere Fragen stelle ich Caroline Merki. Sie ist die Leiterin von Family Lab Schweiz, das die Werte und die Arbeit von Jesper Jul weiterträgt. Gut, also herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Thema Aggression. Ähm,
1: Ja, Caroline, ich übergebe dir eigentlich ganz gerne äh, das Wort. äh, Was ist Aggression? Ähm, Wie zeigt sie sich vielleicht? Ähm, Und weshalb ist das Ein großes Thema im Elternsein und vielleicht auch, weshalb ist es ein Tabuthema?
2: Ja, ähm, danke, Hannah. Ich spreche sehr gerne über dieses äh, Thema. Es liegt mir sehr am Herzen, weil ich persönlich betroffen bin in meinem Leben und auch ähm, mit sehr vielen Menschen oder Eltern arbeite, die mit diesem Thema zu mir kommen. Und ich möchte gern zu Beginn eine kleine Erfahrung teilen, die ich etwa vor acht Jahren ungefähr gemacht habe. Und zwar habe ich damals einen Vortrag ähm, erarbeitet, Aggression, ein lebensnotwendiges Grundgefühl. Und ich wollte für den Flyer, wollte ich ein passendes Bild ähm, suchen im Internet. Und ich habe in diese Suchmaschine eingegeben, das Wort Kind und Aggression. Und ich war sehr erstaunt, was für Fotos diese Suchmaschine mir zur Verfügung gestellt hat. Nämlich alles Fotos mit Kindern, die Gewalt zeigten. Und da ist mir so bewusst geworden, ja, wenn so gedacht wird, dann heißt ja, Aggression gibt Gewalt. Und Gewalt will die Gesellschaft ja nicht. Also wollen wir keine Aggression. Und so habe ich das Gefühl, dass so zunehmend ein Tabu entstanden ist, nämlich, dass diese Aggression, dass das ähm, etwas Schlechtes ist und dass man das unbedingt äh, weghaben will. Viele Eltern kommen zu mir, habe ich schon gesagt, die haben tatsächlich Angst, dass aus ihrem aggressiven kleinen Kind ein gewalttätiger Jugendlicher oder Erwachsener wird. Und ich bin aber der Meinung, dass wenn die Gesellschaft weniger Gewalt will, dann muss sie dringend beginnen, das Gefühl von Aggression zuzulassen. Weil für mich äh, stimmt das nicht, dass Aggression gleichzustellen ist wie Gewalt. Also das ist schon mal ein grosser Unterschied oder ein großes, ein wichtiger Punkt, der oft falsch verstanden wird. Und zwar, ich kann aus einem, von einem Beispiel reden, aber das ist jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre zurück. Da hat tatsächlich die Fasnacht in Luzern, also den FASNAchtsumzug für die Kinder, die haben ähm, für den Kindern verboten, Spielzeugwaffen zu tragen. Also das äh, der ähm, Indianer oder der Cowboy, die durften keine Pistolen und Schwerte oder äh, Pfeilenbogen tragen. Und da staunte ich schon recht, äh, was für eine Überlegung die Gesellschaft macht, dass sie tatsächlich meinen, dass wenn man das im Kindesalter verbietet, dass dann so weniger Gewalt entsteht. Da habe ich ein bisschen Mühe, diesen Gedanken zu folgen. Und Deshalb hat mich diese Tatsache, dass Aggression zunehmend tabuisiert wird und all diese Beobachtungen und Erlebnisse aus meinem Alltag äh, sehr stark zum Denken angeregt, weil mein Verständnis von Aggression ganz anders aussieht. Und ich finde, dass man eben dem Thema in unserer Gesellschaft mehr Raum geben sollte, damit wir Wege finden in den Familien und in den Schulen oder auf dem Schulweg, auf der Straße mit diesem Gefühl konstruktiv äh, umzugehen. Das ist ein großes Anliegen von mir. Ähm, zu Beginn. Du hast gefragt, ja, wie zeigt sich die Aggression, wie nehmen wir die wahr? Ich habe jetzt schon ein paar Beispiele gezeigt, aber ich möchte noch auf eine Studie. Ähm, hinweisen. Die ist zwar jetzt auch schon fast wieder zehn Jahre alt, aber man hat wirklich eine Studie in der Sozialwissenschaften gemacht, die stammt aus Dänemark. Das hat mich sehr beeindruckt, weil die haben damals vor neun Jahren die Kinder in Kitas und in in, in Horz gefragt, ob sie sich wohlfühlen. Und da haben 24 Prozent der Jungen gesagt, dass sie sich nicht besonders wohlfühlen. Und diese Prozentzahl, das fand ich eben so spannend, die deckte sich mit den Rückmeldungen der äh, Fachpersonen der Be- Betreuung, weil die sagten, 22% Prozent dieser Jungen seien sogenannte Problemkinder. Und Problemkinder wären sie, weil sie eben so aggressiv sind. Und wenn man diese Studie, also wenn man die jetzt genau anschaut, dann müsste ja in äh, Dänemark jedes vierte Kind ein Problemkind sein. Und das finde ich einfach unglaublich. Und natürlich, diese Studie ist aus Dänemark ähm, und jetzt schon fast zehn Jahre alt, aber ich denke nicht, dass in der Schweiz das hier anders aussieht. Also ich würde sagen, das deckt sich, was ich jeden Tag wieder erlebe. Und das finde ich ein Zeichen, dass eben dieses Thema Aggression enorm groß geworden ist oder eben enorm unter also tabuisiert wird. Ich weiß nicht, ob bis
1: dahin, ob du da eine Frage hast oder. Ja, danke. Du bist jetzt schon auf vieles eingegangen, was ich mir so als Fragen aufgeschrieben habe, und ich möchte gerne auf einige Punkte noch etwas vertieft eingehen. Du hast den Unterschied gemacht zwischen Aggression und Gewalt. Kannst du dann noch etwas mehr dazu sagen? Also, wie unterscheidet sich Vielleicht auch Wut und Aggression, ist das dasselbe? Oder eben auch die Gewalt, diese drei Begrifflichkeiten, was ist der, der genaue Unterschied? Und ähm, ja, wie sind die, äh, ist das Verhältnis der Gesellschaft äh, zu diesen drei Begrifflichkeiten?
2: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, es gibt bestimmte Literatur, die genauer das ähm, definieren. Für mich ist Wut und Aggression ist für mich das Ähnliche. Vielleicht kann man sagen, Wut ist noch ein bisschen weniger und Aggression ist dann das wirklich, wirklich verrückt werden. Aber egal, was es auch ist, ob man wütig ist oder aggressiv, für mich hat das jetzt keine große, also keinen großen Unterschied. Und Gewalt kann ich vielleicht so dazu sagen, dass wenn ich jetzt von Wut und Aggression als wichtiges Grundgefühl rede, dann rede ich von Kindern von zwei bis ähm, zwölf Jahren, dass dieses Gefühl einfach da ist und dass das gesund ist und dass das dazugehört. Und es ist für mich schon so, dass äh, bei Jugendlichen, wo auch die auch wütig, die auch aggressiv werden, es sehr schnell kippt in eine Gewalt. Situation, also wirklich gefährlich werden kann. Und ähm, da unterscheide ich mich immer, weil das ist für mich ein anderes Thema. Das ist eine angestaute Aggression, eine unterdrückte Aggression, die dann explosionsartig im Jugendalter ähm, nach draußen kommen kann und dann kann es wirklich gefährlich werden. Aber es ist nicht so, wie ich zu Beginn gesagt habe, eben es ist nicht so, dass ein Kind, ein vierjähriges Kind, das so wütend und aggressiv wird, dann einer, dieses, einer dieser Jugendliche sein wird. Im Gegenteil, eben wenn dieser Aggression Raum und Platz gegeben wird, dann hat das Kind eine Kindheit lang lernen dürfen, wie konstruktiv mit diesem Gefühl umzugehen.
1: Ja, wenn du jetzt sagst äh, bei Jugendlichen, dass das schnell kippt, da kommt mir so in den Sinn, dass ich letzthin gedacht habe, als mein sechsjähriger Sohn, der doch schon ähm, ziemlich stark körperlich ist, ähm, so wütend vor mir stand. Da habe ich so äh, einen Moment gedacht, uiuiui, was mache ich dann, wenn der zwölf ist und so wütend vor mir steht. Da habe ich ja, also da bekomme ich dann sicher sehr Angst. Jetzt sagst du, dass das bei Jugendlichen ähm, schnell in Gewalt kippt. Äh, wie kann ich dem quasi vorbeugen? Du sagst, indem in der Kindheit äh, dieser konstruktive Umgang mitgegeben wird. Ähm, ja, gibt es noch andere Dinge, die das quasi vorbeugen? Oder ja, wie ich als Mutter eine gute Basis. Ähm, dem Kind geben kann, damit es eben im Jugendalter nicht in Gewalt umkippt. Ja, das ist,
2: dass eben dieses Gefühl sein darf ähm, und dass es Raum kriegt. Und Da muss ich vielleicht zuerst etwas dazu sagen, wie dieses Gefühl verstehen werden kann, weil je nachdem, wie ich Aggression verstehe, reagiere ich ja darauf. Und es, ähm, es ist leider so, dass sehr, sehr viele Jahrzehnte gedacht wurde, das stammt von Sigmund Freud, dem Arzt aus Wien, der hat dort damals gesagt: Ein Mensch, der hat einen aggressiven Trieb. Und einige haben ihn und einige nicht. Also, dass es fast sozusagen wie genetisch ist. Und. So, wenn so gedacht wird, wenn das so verstanden wird, dann heißt es ja, dass, ähm, dass äh, ein Kind, das aggressiv ist, dass, es wird schnell stigmatisiert. Und das heißt, du musst lernen, diese Aggression wegzuhaben. Und ich denke, dieses, dieses Verstehen von Aggression ist noch ganz fest in unseren Köpfen drin, in unserer Gesellschaft. Und ich bin sehr froh, hat... Ähm, 2013 der äh, Neurobiologe Joachim Bauer, ähm, Dr. Joachim Bauer, ein Buch geschrieben, das heißt Schmerzgrenze. Und darin schreibt er ganz klar, der Aggressionstrieb ist tot. Ähm, Aggression ist eine soziale Reaktion, die unserem Gehirn entspringt und auf keinen Fall genetisch bedingt ist. Das, hat, das war eine sehr große Erleichterung für mich das so zu lesen. Er sagt also, es muss irgendetwas im Zwischenmenschlichen passieren, dass ein Mensch so aggressiv äh, werden kann. Und wenn das so verstanden wird, dann interessiert es mich, ja, was, was hat dann mein Kind wütend gemacht? Dann kann ich den Fokus auf das richten. Wenn ich aber denke, das ist ein Kind, das hat einfach diesen Agrotrieb, dann will ich ja dem Kind lernen, es umzulenken, diesen Trieb weghaben zu wollen. Und das ist dann einfach ein anderer Umgang mit diesem Gefühl. Macht das Sinn, wie ich das so erzählt habe?
1: Ja, sehr. Also kann man auch sagen, die Aggression, das ist eine Grundemotion, die der Mensch hat. Oder gibt es irgendwie sind Diese diese Emotionen, die jeder Mensch hat, sind irgendwo aufgelistet. Kannst du die benennen und gehört die Aggression dazu?
2: Ja, das das gehört für mich dazu unbedingt, weil Kinder kommen zur Welt und haben sehr viele Gefühle. Und damit zeigen sie ja ihrer Umgebung ihre Grenzen und Bedürfnisse. Und ähm, diese Emotionen haben immer einen Sinn. Sie sind sehr wichtig, für die Beziehung. Und es ist ja oft so, dass ähm, gerade Kinder, kleinere Kinder, ähm, die nicht sehr ähm, verbal schon weit sind, schnell mal wütend werden, weil sie eben sich nicht ausdrücken können, sich nicht klar ähm, zeigen können mit Worten. Und es wird ja von der Gesellschaft verlangt, dass wir mit Worten unsere Gefühle oder unser Sein oder unsere Unmut zum Ausdruck bringen. Und ich bin auch der Meinung, dass das ein Ziel sein soll, dass irgendwann wir Worte finden für unsere Gefühle. Aber ein Kind, ähm, das braucht ähm, eine Kindheit lang, um dieses Gefühl zu integrieren oder eben auch Worte dafür zu finden. Da, das, das, das kann ich nicht verstehen, wenn man das schon an einem neunjährigen versucht zu sagen, du musst mit Worten, wenn er aber keine Worte dafür hat. Es gibt durchaus Neunjährige, die schaffen das ganz klar, ähm, sich auszudrücken, aber es gibt ganz viele, die haben keine Worte und dann äh, kommen die Fäuste oder das Geschrei oder die Wut dazu und deshalb interessiert mich dann, was will dieses Kind mir sagen und dafür kann ich mich interessieren, aber auf keinen Fall darf man seine emotionalen Reaktionen, ähm, die eben aus seiner Sicht wirklich notwendig sind, ähm, kritisieren oder, ähm, oder sogar eben ins Lächliche ziehen. Ach, da ist wieder der Agrotyp und hahaha, schau mal, wie der wütend wird. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm für ein Kind.
1: Ja, du sagst dich interessiert, was liegt der äh, Aggression zugrunde und du möchtest nachfragen. Jetzt so in Be- meiner Beobachtung mit meinen Kindern habe ich wieso ähm, ja, festgestellt, dass, dass die Aggression beispielsweise daraus entsteht, dass so wirklich ein Grundbedürfnis nicht erfüllt ist. Und dann bin ich auch sehr ähm, interessiert daran, welches das ist und da muss ich ja mich auch selbst als Mutter auf Spurensuche begeben, weil das Kind das ja nicht so benennen kann. Ähm, Aber manchmal ist ja auch ähm, Grund für Aggression einfach, dass sie etwas nicht bekommen, das sie möchten. Unterscheidest du diese beiden Formen der Aggression oder haben diese beiden äh, Formen auch Auswirkungen, wie man auf das Kind eingeht oder Magst du dazu was sagen? Kann man das unterscheiden?
2: Ja, ich finde, du hast ähm, das wunderbar zusammengefasst. Das sind für mich nämlich zwei Ursprünge von Aggression. Und Der eine ist, ähm, eben ein Kind hat ein, einen Wunsch, eine Idee. Äh, ich nehme immer das gleiche Beispiel, man kennt es. Ich will ein Stückchen Schokolade vor dem Mittagessen und dann Sagt die Mutter oder der Vater: Nein, wir essen gerade, es gibt keine Schokolade. Und dann, je nach Kind, kommt ein riesiger äh, Anfall. Also Wüten, Aggression. Und zwar, das kann wirklich extrem sein. Also, es gibt halt Kinder, die, die werden ein bisschen wüten, weinen, sind vielleicht traurig. Mit Trauer kann man noch besser umgehen als mit dieser Wut. Und es gibt wirklich Kinder, für die fällt eine. Welt zusammen, weil sie so eine gute Idee hatten mit diesem Stückchen Schokolade und jetzt bekommt es das nicht. Und das ist für mich ein sehr gesunder Konflikt, weil da ist ein Wunsch da, da kommt ein Nein und dann kommt dieses Gefühl aus Sicht vom Kind, große Enttäuschung und Wut, weil ich will, ich will. Und wenn ein Kind jetzt in diesem Moment auf Erwachsene stoßt, die Verständnis haben für diese Wut, ja, ich verstehe, du hast jetzt die Schokolade nicht bekommen und ähm, da darfst du wütend sein, das ist für mich völlig okay. Dann darf das Kind wütend sein, ohne dass es ein Problem ist für seine Eltern und irgendwann kommt es zur Ruhe und dieser Prozess ist ganz, ganz wichtig für den Rest seines Lebens, weil es gibt so viele Situationen im Leben, im Erwachsenenalter, wo man Wünsche hat und ein Nein bekommt und dann ein bisschen Wut spürt, oh, so blöd und was auch immer, und dann sich daran erinnert, ah, ich weiß, ich war auch schon mal wütend, aber ich weiß, die Ruhe kommt wieder und es ist ein ganz natürlicher Prozess. Aber ganz viele Kinder und eben auch Erwachsene, die stecken da drin fest, weil sie keine... Erwachsenen um sich herum hatten, die dieser Aggression, eben das kann wirklich von Kind zu Kind unterschiedlich sein, da, da, sie haben kein Verständnis dafür bekommen. Im Gegenteil, sie wurden noch gedemütigt oder jetzt bist du schon acht Jahre alt und tust immer noch so oder sie werden verglichen. Schau mal deine Schwester an oder dein anderer Bruder ähm, oder äh, du machst mich traurig, du bist ein schlimmes Kind, einfach alles es kann auch nonverbal sein. Ach, schon wieder Augen verdrehen. All diese Reaktionen, die geben dem Kind das Gefühl, so wie du bist, jetzt gerade, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Du bist total falsch. Und das bringt uns dann eigentlich zum der nächsten Ursprung und zwar ähm, dieser äh, sozialen Ausgrenzung, anders sein, nicht dazugehören und das ist eben das, was ich zu Beginn schon beschrieben habe, was Joachim Bauer gesagt hat, dass diese Wut auch aus, einem sozialen, äh, äh, aus einer sozialen Interaktion entspringen kann. Und wenn ich jetzt bei diesem gesunden Konflikt bleibe, äh, bei diesem Nein, also diesem Wunsch Nein und dann Aggression, dann wird das natürlich ganz komplex, wenn da eben Eltern nicht ähm, entspannt, in dem Moment äh, reagieren können, wenn sie das Kind zusätzlich noch ähm, sozial ausgrenzen, weil dann ist es total verloren. Und das kann dann eben diese ganz, ganz langen und intensiven und wirklich sehr destruktiven Wutanfälle geben, die dann nie zur Ruhe führen, zu diesem gesunden Konflikt.
1: Okay, ähm Ich möchte dir gerne eine kurze Geschichte erzählen, die sich vor zwei Tagen bei uns abgespielt hat und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und zwar habe ich meinen Sohn von der Schule abgeholt und es war Mittag und dann ist er ins Auto gestiegen und ich bin losgefahren und er sagte dann, er wolle noch so in ein Spielwarengeschäft und Karten kaufen, Pokémon Karten. Und ich sagte dann, nein, wir gehen nicht. Der Laden hat eh schon zu und äh, ich muss nach Hause. Wir müssen Mittagessen kochen. Und dann, ich habe es schon erwartet, dann ist er sehr wütend geworden, hat mit seinen Füßen gegen das Armaturenbrett geschlagen. Ähm, und ich bin dann einfach ruhig geblieben, habe mich aufs Fahren konzentriert. Und dann hat er angefangen zu drohen. Er sagte dann: ich, äh, ich öffne das Fenster auf der Autobahn. Ähm, so und dann habe ich ihm auch noch nichts gesagt. Ich habe mich mehr auf mich konzentriert, dass ich ruhig bleibe. Und dann ähm, sind wir gefahren auf der Autobahn mit irgendwie 120 und dann sagt er, ich mache jetzt die Tür auf. Und dann hat er es tatsächlich getan, er hat dann die Tür ähm, geöffnet. Also sie ging nicht ganz auf, sondern spaltbreit. Und er ist dann selber so erschrocken. Ähm, es war ihm überhaupt nicht mehr recht. Er hat sie dann zugehalten und ich. Ähm, Ich wurde dann selber auch richtig wütend und habe dann gesagt, jetzt halt sie zu, das ist gefährlich, jetzt muss ich rausfahren und das ist mühsam und so. Und das haben wir dann gemacht und dann haben wir die Türe geschlossen und dann sind wir weitergefahren und er hat wirklich nichts mehr gesagt. Ich habe gemerkt, das ist ihm gar nicht mehr wohl. Und dann sagte ich zu ihm, ähm... Auch in Anbetracht dessen, dass ich wusste, wir haben heute dieses Gespräch und ich habe mich da natürlich irgendwie vorbereitet und wusste äh, so ein bisschen, wie damit umgehen. Und ich wollte diese Aggression ja auch nicht ganz unterdrücken und ich sagte dann, es ist okay, wenn du wütend wirst, aber du machst so oft dann Sachen, die wirklich gefährlich sind und das geht einfach überhaupt nicht. Und da... Bei dieser also Das war dann so das Schlusswort und nachher haben wir nicht mehr groß darüber gesprochen. Ähm, ja, mich interessieren mir gerade einige Gedanken dazu, vor allem auch zu meiner Reaktion, was hätte ich ähm, anders und besser machen können. Also ich bin froh,
2: hast du reagiert, weil ich habe schon die ganze Zeit gedacht, ja und du? Und du? Also du hast gesagt, du wärst ruhig geblieben, du wärst am Steuer, du hättest äh, dich auf dich konzentriert. Da hat mich da hast du mir gefehlt. Aber vielleicht war das wunderbar, weil du wirklich ruhig warst in dir und du entspannt sein konntest mit deinem Sohn an deiner Seite.
1: Und ja, nein, dann, ich, wusste, ich wusste einfach in dem Moment, wenn ich jetzt etwas sage, das wäre sehr verletzend, weil ich war innerlich natürlich schon ah, sehr bitter. Ja. Ah, ja, aber
2: das ist ja, das, ist ja auch, das ist ja auch gut, dann lieber nichts sagen Und trotzdem ähm, ist es ja so, dass ich, wenn ich jetzt ich denke... Es ging dir auch nicht gut in dem Moment und dann bist du ja, das hatten wir glaube ich auch schon einmal, dann bist du wie nicht zu Hause, weil du warst, du sagst, du hättest nur unfreundliche Sachen sagen können und deine Empathie ist weggegangen. Und dann bist du nicht zu Hause und auf das reagiert dann dein Sohn noch mehr, weil das hat er nicht gehen, wenn du nicht zu Hause bist. Und das kann es natürlich dann noch größer machen. Und ich kann da, also ich kenne das wunderbar. (lacht) Mein Sohn hat mir das auch gelernt, (lacht) wie ich zu Hause bleiben kann. Ähm, Natürlich ähm, geht es zuerst darum, dass du dir Sorge trägst. Was brauchst du? Und für dich war, glaube ich, im Moment einfach Zeit haben. Einfach mal abwarten. Und das ist ja auch gut. Du hättest auch sagen können, ich muss rausfahren, mir geht es gerade nicht gut, das ist mir zu viel. Es ist so egal was, es gibt nicht die Lösung. Es ist wichtig, in dem Moment den Fokus auf sich zu wenden, was brauche ich. Aber du hast da erzählst schon ein Beispiel, das natürlich gerade sehr komplex ist, weil Autofahren und Steuer und Kind und Türe und Sicherheit, also das ist sowas von schwierig. Und ich finde, du hast das wunderbar gemeistert oder ihr beide habt das wunderbar gemeistert. Und auch dein Schlusssatz, der war überhaupt nicht beschuldigend, sondern du hast wirklich von dir gesprochen, das will ich so nicht. So geht das nicht. Die Wut ist okay, aber nicht die gefährlichen Sachen. Und ja, finde ich jetzt war ganz klar und ich glaube, ich weiß nicht, wie du dich danach gefühlt hast oder wie ihr zwei dann weitergefahren seid, wie die Stimmung war. Kannst du vielleicht noch erzählen?
1: Das war dann wie gut. Wir konnten dann beide äh, auf der restlichen Autofahrt äh, runterfahren und dann zu Hause war es irgendwie, es war dann gegessen. <lacht> wir haben dann gemeinsam Mittag gegessen und die Stimmung war dann eigentlich wieder gut. Aber ich habe erst jetzt äh, fällt mir ein, dass wir nachher gar nicht mehr auf das Thema zurückgegangen sind. Ich glaube, es hat sich für beide ähm, irgendwie erledigt. Wie gesagt, ja, ja mir geht es einfach halt darum, dass einfach dieser konstruktive Weg mit der Wut umzugehen gefunden wird und ich glaube oder ja ist auch eine Frage kann ich eigentlich nichts anderes machen als einfach immer wieder ähm, wenn eine solche Situation geschieht in der etwas Gefährliches ja, passiert oder die Wut sehr destruktive Züge annimmt, sagen dass das für mich nicht stimmt, aber mehr kann man ja in dem Sinn nicht groß machen oder oder noch das Vorbild sein natürlich.
2: Ja also es geht ja darum, also sicher mal Sicherheit zu scha- schaffen. Also jetzt im Auto, das war schwierig, aber auch wenn er jetzt mit einer Axt auf dich oder auf jemand losgehen würde in seiner Wut, dann heißt es nicht viel überlegen, sondern einfach nur Sicherheit oder Axt wegnehmen. Aber ähm, was wichtig ist, dass es, wie es dir dabei geht und was du sagst und was in deinem Beispiel habe ich jetzt keine Verletzungen gehört. Ähm, das ist für mich das Wichtigste. Ich habe nie gehört, wie bist du schlecht und schon, schon wieder und jetzt bist du doch schon und, sondern du hast einfach du warst ein bisschen hilflos. Ich weiß gerade nicht, wie machen und ich nur schlimme Wörter sagen will ich nicht. Also bin ich gerade mal ein bisschen ruhig. Das ist doch wunderbar. Also besser als Verletzungen. Das ist
1: Mhm. Ähm, ich würde noch gerne ähm, auf die Aggression bei Mädchen äh, drauf eingehen. Also in meinen Augen gibt es da einen Unterschied. Äh, ich weiß nicht, was du dazu denkst. Ähm, ich habe das Gefühl auch, dass Aggression bei Mädchen fast noch mehr tabuisiert sind. Und ich habe da auch ein Beispiel dazu. Ich war... Ähm, das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich war äh, im Supermarkt mit meinem Sohn und meiner Tochter und dann hatte meine Tochter äh, einen einen Wutanfall ähm. und dann kam eine Frau dazu und die meinte es wahrscheinlich lieb und wollte mich äh, unterstützen, aber die sagte dann tatsächlich zu meiner Tochter ähm, oh du Mädchen, die, die die werden nicht wütend und ich war irgendwie dem Moment so perplex, ich, ich, gar, ich weiß gar nicht mehr, was ich erwidert habe, aber das hat mich irgendwie nachhaltig äh, zum Denken gebracht. Ähm, ja, wie siehst du das, Mädchen und Aggression? Ist das, ähm, ja, empfindest du das auch so, dass das fast noch mehr tabuisiert wird in unserer Gesellschaft?
2: Ich weiß nicht, ob es mehr tabuisiert wird. Und es ist jetzt äh, interessant, dass wir beide einen Jungen haben, der sehr wütend wurde oder ist oder war. Aber für mich macht es eigentlich keinen Unterschied. Es gibt auch Mädchen, die sehr wütend werden und wir können ja, wenn wir zurück auf die Überlegung eben mit dieser sozialen Ausgrenzung oder einfach diesem Gefühl ausgegrenzt zu sein, nicht dazu zu gehören, nicht angenommen zu werden von Freunden oder in der Schule, dass das eben im Gehirn genau dieselben Netzwerke aktiviert wie bei einem körperlichen Schmerz. Und das ist bestimmt bei einem Jungen und bei einem Mädchen nicht anders. Ähm, Man könnte jetzt vielleicht, ich habe keine Studien, so, es gibt ja auch die Aggression, die nach innen gerichtet wird. Und da habe ich wirklich keine Zahlen, ob das dann mehr Mädchen sind oder mehr Jungs oder ob das ausgeglichen ist. Und diese Kinder, die die sind ja sehr gefährlich, weil denen sieht man das nicht an. Die richten die Aggression nach innen und das kommt viel später mit vielleicht psychischen Problemen oder Ritzen oder äh, Depressionen oder auch kommt das dann zum Ausdruck. Und deshalb finde ich, die Kinder, die die Aggression zeigen, laut sind, sich wirklich nicht mehr zu spüren wissen, das sind für mich die Gesunden, weil die sieht man wenigstens. Da kann ich drauf eingehen, da kann ich sehen, ui, da ist was. Der braucht Hilfe, dem geht es nicht gut oder was auch immer. Und ich finde es ganz schwierig bei Kindern, die eben die Aggression nach innen richten. Das sind oft ähm, diese ruhigen, braven Mädchen. Und es sieht dann so aus, ja, die haben halt weniger dieses Aggressionsgefühl. Aber ich glaube nicht, dass da ein Unterschied ist. Es ist nur eine, ein unterschiedliches Herangehen.
1: Ähm, genau, ja, jetzt wollte ich noch ähm, darauf eingehen, wenn Kinder so subtil aggressiv sind. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber ähm, es gibt ja so die Kinder, ich weiß nicht, auf dem Spielplatz, die dann so heimlich, wenn sie denken, die Eltern schauen nicht, dann schubsen sie andere Kinder oder ich kenne das auch von meinen Kindern, die dann die Geschwister so anrempeln oder so den Haken stellen. Ja, ich sagte mit subtile Aggression. Ähm, was ist damit oder was kann dem zugrunde liegen und wie gehe ich damit um, wenn ich das beobachte?
2: Hm. Ja, weil das... Ähm das ist wirklich das Fiese, weil die sieht man nicht und die, die man sieht, die mit den Fäusten einschlagen, die kriegen dann äh, aufs Dach und die anderen nicht. Und das ist ähm, deshalb, der, der mit den Fäusten einschlägt, ähm, ist nicht immer der Täter, das kann eben etwas vorher schon passiert sein. Und da komme ich wieder zurück zu dieser ähm, sozialen Reaktion. Also jemand macht was und ein anderer schlägt mit den Fäusten zurück, weil er es nicht in Ordnung findet. Und das finde ich okay, also für kleine Kinder. Ich meine, zwei, drei, vierjährige, das, das ist das alles noch völlig normal, dass man die Fäuste braucht, weil eben die Sprache fehlt. Und es nützt dann dem Kind nichts, wenn ich ihm, wenn ich es beschimpfe und sage, sag es doch mit Worten und schlag doch nicht immer, sondern ich möchte dann wissen, ich sehe, du warst so wütend, was war es und erklär du mir's und dann kriegt das Kind Worte. Und die, das denn eben so fies machen, ich weiß nicht, das ist sehr typisch auch bei Mädchen zu beobachten, dieses ähm, Ausgrenzen, komm, wir rennen, rennen diesem Mädchen davon, wir wollen die nicht. Ähm, das ist einfach so dieses gemeine Untereinander, was Mädchen mehr machen, so wie vielleicht die Jungs mehr schl- sich dann mehr kämpfen aber ich kann nicht mehr dazu sagen, ob das eine besser oder schlechter ist ist glaube ich einfach eine andere Form der Aggressionen ähm, zu zeigen ich würde eher von außen als Erwachsene wenn ich so etwas beobachte fragen was ist bei dir wieso müsst, musst du weggehen Und wieso musst du ihr das machen oder, Wie geht es dir nicht gut oder was stört dich? Und dann kann das Kind mir das sagen, was es stört und dann kriegt es wieder Worte. Und dass auch dieses Kind erleben darf, es ist auch okay, ein Kind nicht zu mögen und deswegen muss ich es nicht kneifen. Ich darf da sein und ein Kind nicht mögen. Aber heute wird auch in vielen ähm, Schulen, Kindergärten, dahingearbeitet, dass alle mit allen und wir sind alle immer mit miteinander und wir haben es alle miteinander gut und da bin ich nicht immer gleicher Meinung, weil ich als Erwachsene kann auch ein paar Menschen nicht riechen und deswegen muss ich nicht gemein zu diesen sein, ich darf einfach mir zugestehen, ja, ich mag jetzt diese Person nicht so, die ist okay, wie sie ist, aber ich will mich nicht mit dieser Person treffen. Und das Gleiche, finde ich, darf auch ein Kind im Kindergarten ich möchte nicht mit diesem Kind spielen. Ich bin lieber alleine oder was auch immer. Das das hängt von, aus meiner Sicht, ganz fest zusammen, dass dann eben ein Kind ähm, wütend wird, weil es zu etwas gezwungen wird. Also gerade eben sind wir wieder bei diesen zwischenmenschlichen ähm, Aktionen. Ich denke, das Kind hat ein, hat ein Problem, ja, es hat irgendwas und jetzt nervt es seinen Bruder oder seine Schwester und ich kann zum Kind gehen und sagen, hallo, was ist? Und du sagst es ja, du spürst es, denkst, es braucht mich als Mutter. Das mag, ich, das mag sein. Manchmal fehlt einem die Mutter so. Und dann, wenn du das Kind sehen kannst, ja, der, fehle ich dir, möchtest du jetzt am liebsten mit mir zusammen sein, dann kann ja das Kind ja einerseits mal Ja sagen und dann heißt es ja nicht, dass es das bekommt. Also wenn du kannst, gibst du natürlich die Wärme und ähm, die Zeit mit dem Kind. Aber wie du sagst, da gibt es noch anderes im Leben oder in deinem Familienalltag... aber du kannst auch sagen... okay, ich sehe das... und ähm, wie gerne würde ich jetzt mit dir... ein bisschen zusammen sein... aber ich muss da kochen... oder ich muss das weiter... aber ich verstehe, dass du dir das wünschst... und das hört sich wieder so nach... überhaupt nichts an... aber es ist so wertvoll... weil das Kind sich gesehen fühlt... ja genau, ich brauche jetzt meine Mutter... und die Mutter Verständnis hat... für sein Bedürfnis und es halt jetzt warten muss und es nicht schlecht ist deswegen. Und nochmals, es wird nicht mal verurteilt, dass es den Bruder gekniffen hat, sondern es wird gefragt, was ist bei dir? Wo bist du? Wie geht's dir gerade? Und das alleine, diese 30 Sekunden, 45 Sekunden, das hilft schon, einfach dem Kind ein Gefühl zu geben, ach, es ist okay, so wie es ist.
1: Nochmals zurück zu den Jungs. Ähm, Haben die Väter da im Umgang mit der Aggression eine eine bestimmte Rolle oder eine bedeutende Rolle? Ich denke jetzt auch so ans Kämpfen oder ans Ringen. Ähm, Ja, haben... Hilft das auch, Aggression vielleicht auszutragen? Ist es vielleicht ein Ventil, um Aggression auszutragen? Muss ja auch nicht unbedingt mit dem Vater sein. Ähm, Aber kannst du vielleicht doch noch etwas zu dieser Vaterrolle ähm, in Bezug auf Aggression und Jungs sagen? Hm. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da sind jetzt ein paar
2: Sachen vermischt worden. Also... Auch der Vater hat Aggression oder seine Gefühle, und auch da ist es wichtig, wie er damit umgeht, genauso gleich wie die Mutter. Weil das so, wie er mit seinen Aggressionen geht oder die Mutter mit ihr, so lernt das Kind mit seinem Gefühl umzugehen. Und oft ist es so, dass es in der Familie ein ähnlicher Typ hat, also die Mutter oder der Vater. Und, von, und die sind am wertvollsten, weil die es eben vorleben können, wie sie es selber machen. Also das ist das eine. Dass Kinder, ob Jungs oder Mädchen, manchmal gern raufen und kämpfen und da ein Vater das mit dem Kind macht, ist, das ist immer schön. Das ist so eine Begegnung, das ist Kontaktaufnahme. Ich würde nicht sagen, dass wenn man das jeden Tag macht, dass es dann keine Aggression gibt, weil Das ist dann mehr wieder der Gedanke von Sigmund Freud, der sagt, da ist ein Aggressionstrieb und wenn der genug ausleben durfte da beim Kämpfen, dann ist er dann wieder für den Rest des Tages weg. Und das ist aber nicht meine Sicht von, äh, wie ich die Aggression betrachte, sondern eben Als ein normales Gefühl, wenn ein Nein kommt, dass eben eine Enttäuschung kommt oder eben diese soziale Ausgrenzung, die wir schon mehrmals hatten. Also, ich weiß nicht, ob du mit dieser Antwort, ob die dir genügt, Hanna.
1: Doch, ja. Ich ich meinte, ich habe das im Buch Mann und Vater sein, da geht doch Jule auf die. So auf die Vaterrolle ein und eben auf die, auch das Raufen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz präsent, das ist schon einige Zeit her, wo ich das gelesen habe, aber ich habe das irgendwie so im Kopf, dass das irgendwie für Jungs, äh, aber nicht, also ja, für Jungs, vielleicht äh, oft, für, also mehr für Jungs, aber auch für Mädchen äh, irgendwie wichtig ist, so diesen körperlichen ähm, Austausch. Irgendwie. Also ich kann das jetzt
2: von unserem Sohn so bestätigen. Er hat gern mit meinem Mann so Kämpfe gemacht. Und ähm, als mein Mann mal nicht mit dabei war in den Ferien, dann, dann kam er auf mich los. Also äh, wollte Er mit, weil ich, der wollte einfach kämpfen und ich mache es halt nicht gern. Und ich habe gesagt, ah oh, nicht mit mir, das kannst du nur mit Papa. Ähm, das kann ich schon sagen. Ich habe auch unseren Sohn, als er so Kindergarten bis... Fünfte Klasse oder noch höher war sehr erstaunt, hat er mit seinem Freund, lagen die auf dem Bett und haben gekämpft. Und das hat einfach, war für mich sehr befremdend als, als Frau oder als Mutter, weil ich das Bedürfnis nicht habe. Und es, ich habe gedacht, was machen die da? Aber die waren nicht äh, wütend, die haben einfach so gekämpft. Und das ist vielleicht auch noch ein kleiner Teil, wo man mal manchmal sagen kann, Dass halt viele Frauen das vielleicht nicht so gerne haben und viele Kinder mit Frauen aufwachsen und dann dieser Teil zu wenig oder zu kurz kommt. Aber für mich hat das keinen Zusammenhang mit mit Aggression, weil bei diesen Kämpfen jetzt da geht es ja um ein Bedürfnis, so diesen Kontakt zu finden und nicht um eine wirkliche Wut und einen Konflikt und, und dass man sich nicht mehr spürt. Also das ist für mich jetzt, das unterscheide ich ganz klar.
1: Okay. Ähm, Ich würde noch gerne kurz auf das Thema Kraftausdrücke ähm, eingehen. Ich weiß nicht, ob du da eine Meinung dazu hast. Ähm, Ich bin jemand, der gerne und oft flucht. Ähm, Meine Kinder fluchen auch und ich glaube so... ähm, ja, bei uns sind viele Wörter Alltag, bei denen vielleicht in anderen Familien oder anderen Eltern die Haare zu Berge stehen würden. Ähm, ja, also für mich ist das so auch in der Wut oder wenn ja gerade wenn ich wütend bin, ist das irgendwie ein, ein Ventil für mich, die Wut rauszulassen. Und ich habe das Gefühl auch bei meinen bei meinen Kindern. Ähm, ja, was sagst du dazu? Hast du das oder habt ihr das in der Familie? unterbunden oder ähm, ja, was denkst du dazu?
2: Du hast recht, es tut wirklich gut, so Kraftwörter rauszulassen. Und wenn die ja an niemanden gerichtet sind, dann schaden die ja auch niemandem. Und wir haben einfach so gewisse Kraftwörter gesagt, äh, also definiert, die, die sagen wir. Und das sind natürlich schon... Zum Beispiel, wir haben mit den Kindern zum Teil auch Französisch gesprochen und da, das sind dann so Worte, so äh, auf Französisch einfach Papiersack, also Sackapapier, à papier. Das tut so gut, das hat gerade so eine richtige Länge, um diese Wut rauszulassen. Oder ähm, wir im Bernbeat haben immer gesagt, das heißt jetzt gar nicht so viel, aber heitere Fahne. Das sind so, finde ich, so tolle Kraftausdrücke, die. Ich weiß nicht, ob es mit, den, mit der Aussprache und mit den, ja, an was das ist, liegt, aber es tut einfach gut. Und dann brauche ich nicht das Scheiße oder Arschloch oder was Wörter, die ich selber in meiner Familie nicht äh, haben wollte. Und das ging eigentlich sehr gut. Das ging gut. Und diese bösen oder schlimmen Wörter, die kamen dann, wenn man wirklich, wenn die Kinder untereinander wirklich verletzend sein wollten und das ist für mich dann wieder etwas ganz anderes, weil das ist dann ein Geschwisterkonflikt einfach Streit unter Kindern und das ist nie schön mit anzuhören, aber ich wollte nie, dass das an mich so gerichtet wurde und das war kam eigentlich auch nie
1: Ja, um beim Thema Geschwister zu bleiben ähm, Geschwister und Aggression so Geschwisterrivalitäten ähm, gehört ja ein Stück weit auch in eine Geschwisterbeziehung rein. Ähm, wo zieht man da die Grenze? Oder ja, magst du dazu was sagen? So Aggression in der Geschwisterbeziehung oder zwischen den Geschwistern?
2: Ja, das ist ein sehr beliebtes Thema, weil diese Gewiss- Geschwisterstreit, die sind natürlich so nervend und ähm, ich sage so wenig wie möglich sich einmischen, weil Kinder unter Kinder, also mit Ausnahme es ist da jetzt ein Einjähr- also ein zweijähriges und ein achtjähriges so, aber einfach wenn es so einigermaßen zwei gleichaltrige, stabile Kinder sind, ähm, dann so wenig wie möglich einmischen, je weniger Zuschauer die Kinder haben, umso weniger ist es, umso weniger extrem müssen sie sein, weil wenn niemand mehr zuschaut, dann ist es auch nicht mehr so spannend, so zu streiten. Und ähm, ja, es ist, ich, ich weiß wie schlimm das ist. Und ich, ich habe da mir geschaut und bin aus dem Raum gegangen. Also wenn das möglich ist, vom Alter der Kinder. Und ich denke einfach nicht, dass die sich ähm, umbringen werden. Und was passiert ist natürlich, vielleicht wird eines gebissen oder einen Kratzer. Ähm, und dann kommt kommen die zu mir gelaufen und weinen und dann ha- nehme ich die in die Arme und sage ja das tut weh und ich desinfiziere und bin beim Kind das wirklich gerade leidet ähm, aber wie soll ich da denn die Richterin spielen zwischen den Kindern wenn ich doch nicht immer ganz genau weiß was war wirklich und da konnte ich einfach ehrlich den Kindern sagen ich, ich, ich würde euch ja gerne helfen aber ich ich weiß ja nicht, wie es genau gewesen ist und deshalb denke ich, ähm, ihr schafft das zusammen. Vielleicht ein kleiner, ein kleiner Anhang. Also wenn Kinder wirklich sehr viel und heftig streiten, dann kann man vielleicht auch mal hinschauen, ob in der Partnerschaft, ob da unterdrückte Konflikte sind und die Kinder das austragen. Aber man muss jetzt nicht jeden Geschwisterstreit denken, oh, wir haben ein paar Probleme oder was auch immer. Aber es ist manchmal so, dass wenn die Eltern unter sich, also miteinander es nicht gut haben oder eben Konflikte unter den Teppich fegen, dass die Kinder das dann manchmal zutage bringen, indem sie mehr streiten. Aber das müsste man in Form einer Beratung herausfinden.
1: Wir haben im Moment so eine sehr strenge Phase mit unserer Zweitjüngsten, die, die ist jetzt zweieinhalb und seit irgendwie zwei Wochen, vorher war das nie Thema, aber seit zwei Wochen ist sie so aggressiv ähm, dem Baby gegenüber. Und äh, in jeder Sekunde, die ich nur äh, kurz wegschaue, da püfft sie sie oder packt sie so richtig ins Gesicht und die hat jetzt die letzten zwei Wochen echt einiges abgekriegt. Und dann sagte ich gestern zu ihr, irgendwie hat sie sie wieder umgeschubst und dann habe ich sie so angeschaut, also die zweieinhalbjährige habe ich sie angeschaut und war wirklich so irgendwie schockiert und dann stand sie so vor mir und hat so ihre Fäuste geballt und dann sagte sie so zu mir, ich bin halt einfach wütend und das war irgendwie so herrlich, wie sie das so sagen konnte und doch ist es im Moment einfach enorm anstrengend, weil ja, ich den Raum nicht mehr verlassen kann, geschweige denn äh, einen halben Meter vom Baby äh, weggehen kann. Ähm, ja, ich hoffe, diese Phase geht bald vorbei, aber hast du da vielleicht noch so einen Tipp äh, mit auf den Weg, wie ich jetzt so ein ganz kleines Kind, also zweieinhalb Jahre, äh, begleiten kann?
2: Ja, also ich glaube, du brauchst keinen Tipp. Ich meine, wenn ein zweieinhalbjähriges Kind sich persönlich so genau ähm, ausdrücken kann und eben seine Frustration so in Worten dann auch noch, also, dann ist es wunderbar. Weil es also das ist ja da, wo viele Kinder äh, Hilfe brauchen, es, ihre Frustration genau zu bestimmen und sie dann in einer weniger destruktiven Art auszudrücken. Aber wenn eure Tochter das schon mit so klein schafft, wunderbar. Und jetzt ist natürlich mehr so darüber zu reden, ja, was macht dich dann wütend? Das würde mich so interessieren. Was was ist jetzt, äh, sie findet die Schwester doof oder äh, ist sie unterfordert? Oder ich weiß es nicht. Dafür könntest du dich ja interessieren und herausfinden, vielleicht findet man was und sonst war es schön, dass du dich dafür interessiert hast. Es muss ja nicht was Riesiges sein, aber einfach so, äh, dass du indem du ihr Interesse zeigst, ähm, zeigst du auch, ich ich nehme dich ernst,
1: du du und dein Gefühl. Ja genau, wir sind da noch so am rausfinden, was ähm, dem zugrunde liegt. Ich glaube, im Moment ähm, braucht sie einfach von uns Eltern so ganz viel ähm, Nähe. Sie möchte auch die ganze Zeit so auf unserem Arm sein und kuscheln. Ich weiß nicht, ob das Ja, vielleicht der Grund ist einfach Eifersucht der Schwester gegen Ja,
2: oder ein Entwicklungsschritt oder einfach gerade so wieder ein bisschen mehr Geborgenheit für einen Moment. Und das sieht vielleicht eher wie ein Rückschritt aus, aber ähm, da hat sie ja wirklich das Recht, das noch so zu leben. Das ist ja eigentlich schön wie sie das einfach so zeigen kann und wie ihr das nehmen könnt, auch wenn es jetzt gerade wieder strenger ist, weil sie jetzt plötzlich mehr ähm, Zeit braucht. Aber ähm, schön, dass man das erkennt und nicht sagt, ist das ein mühsames Kind, ist das ein aggressives Kind und die muss noch lernen und die muss jetzt eine Strafe bekommen oder was auch immer, weil so denke ich, lernt ähm, eure Tochter gar nichts.
1: Genau, jetzt sind wir viel bei der kindlichen Wut gewesen. Ich möchte gerne zum Schluss noch auf die elterliche Wut eingehen. Ist das auch Thema in deinen Beratungen? Hast du vielleicht Beispiele dazu? Ich merke einfach bei mir, also klar, wir Erwachsenen sind auch wütend. Man ist ja auch wütend teilweise auf die Kinder. Hast du da vielleicht so konkrete Beispiele aus deinem Praxisalltag? Hm. Also, es
2: ist einfach im Zusammenhang mit den Kindern ist es oft so, dass diese aggressiven Reaktionen zwar vom anderen, also oft vom Kind oder von einer Gruppe von Menschen ähm, erzeugt werden, aber diese sind nicht die die Schuldigen, weil das Gefühl entsteht in meinem Körper und ich bin verantwortlich, was in mir äh, da los ist. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Gefühl ernst zu nehmen. Ah, ich bin wütend. Oh, das darf auch mal sein. Und was brauche ich jetzt, dass dass es mir wieder besser geht? Und das ist für mich dann eben verantwortlich, mit seinem eigenen Gefühl äh, umzugehen. Und das ist so wunderbar für ein Kind, wenn es einen Elternteil hat, der das so lebt, weil es dann sieht, dass es normal ist, dass man wütend ist. Und was macht jetzt mein Vater oder meine Mutter mit dieser Wut? Aber viel, also oft ist es so, dass Erwachsene Hilfe brauchen, um ihre persönlichen Grenzen überhaupt zu kennen oder zu definieren und sie dann wirklich mit so einer persönlichen Autorität Und Selbstrespekt ist auch ganz wichtig, ähm, zu verteidigen Wissen. Und das das ist meiner Meinung nach, ein äh, äh, leider haben das sehr viele ähm, Erwachsene nicht lernen dürfen. Also ich musste das auch im Zusammensein mit meinen Kindern lernen und deshalb ist das eine Chance, wenn ich merke, mein Kind macht mich so rasend wütend, wie gehe ich damit um? Und das ist das Wichtigste, dass ich an mir arbeite, weil es ist ein Geschenk gleichzeitig für das eigene Kind.
1: Ich habe letzthin äh, irgendwo gehört oder gelesen, ich glaube, es kommt von Nicola Schmidt, dass äh, wenn man so merkt, man kommt so in den roten Bereich, wo man kurz vor der Explosion ist, oder vielleicht ist man schon explodiert, ähm, quasi dann hat man, ähm, dann ist es ja eigentlich, also es ist schon zu spät, man hätte dann irgendwie zwei Stunden vorher hätte man reagieren müssen, ähm, um da zu merken, oh, ich brauche Zeit beispielsweise für mich, weil da geht es ja auch ganz viel eben, wie gesagt, um die eigenen Grenzen und ähm, das Erkennen von den Bedürfnissen und wenn man die so lange zurücksteckt, was ja im Alltag mit kleinen Kindern äh, sehr oft vorkommt, dann kommt man dann irgendwann so in den roten Bereich und ähm, ja, explodiert und die Aggression kommt raus. Ähm, Ja, kannst du dazu noch etwas sagen, so wie man frühzeitig erkennt, bevor man ähm, in diesem roten Bereich ist, wie man da, ja, wie man das einfach besser spürt oder erkennen kann. So ist das einfach ein lebenslanges Lernen.
2: Nein, das ist eben dass diese persönlichen Grenzen frühzeitig zu erkennen. Das ist wirklich eine eine Schlüsselkompetenz von Eltern oder oder Fachpersonen. Ähm, Und da beginnt es eben schon, ähm, dass sie das oft einfach übergehen. Das ist wirklich äh, oder übergehen oder einfach nicht wahrnehmen. Und ähm, dann löst das äh, diese explosive Wut oder oder Resignation, kann auch sein, aus. Und das ist schade, weil ähm, hätten sie das früher wahrgenommen, hätten sie sich früher Sorge getragen, dann käme es nicht so zu einem destruktiven Moment. Und vielleicht noch anhängend, dass die Ursache, dass, dass Eltern die Aggression der Kinder nicht ertragen können oder eben sogar vielleicht persönlich nehmen, das liegt sehr oft in der eigenen Kindheit. Und da geht man ja auch nicht so gerne hin mit den Gedanken. Was war da? Was, wo, wo liegt ein Schmerz? Wo habe ich eine Narbe oder eine Wunde? Und ähm, das sind alles Gründe, weshalb die Erwachsenen sich nicht so gerne dem Thema Aggression zuwenden, weil es oft viel zu schmerzhaft ist, dahin zu schauen. Und dann haben sie diese kleinen Kinder, die den Spiegel vor- ihnen vorzeigen und sie immer wieder daran erinnert, an diese eigenen Schmerzen oder vielleicht ein eigenes Thema mit der Aggression. Und das ist sehr unangenehm dann für Eltern. Und da, da lohnt es sich, eine Beratung oder Hilfe zu holen, um da mal richtig hinzuschauen, weil es kommt der ganzen Familie zu also nicht nur sie, einem selber, sondern wirklich ähm, allen in der Familie. Das wünschte ich mir, dass so viel Selbstliebe da ist, dass das gemacht wird.
1: Ich wollte dich gerade fragen, wir sind jetzt am Schluss, ähm, hast du noch ein Schlusswort? Letzte Woche hattest du so ein schönes Schlusswort, oder wenn du einen Wunsch hast, äh, im Kontext, Aggression und Kinder, was wäre das?
2: Ich glaube, ich kann mich nur ähm, wiederholen, wenn ich ähm, das Kind sehe, also dem Kind muss geholfen werden, dass eben seine Frustration ähm, genau, dass er sie bestimmen kann und sie in einer weniger destruktiven Art auszudrücken lernt und beim Erwachsenen der braucht Hilfe, um seine persönlichen Grenzen zu definieren und sie eben mit einer Persönlichkeit, mit einer persönlichen Sprache und eben auch mit dem Respekt sich selber gegenüber zu verteidigen. Also das sind so, so das Wichtigste und zum ganz zum Abschluss. Also wenn Kinder von Erwachsenen umgeben sind, die Verständnis für Aggression haben, dann können sie auch lernen konstruktiv mit diesem Gefühl umzugehen. Und das wünsche ich mir sehr, dass es viele Erwachsene gibt, die mehr ähm, diesem Thema ähm, Raum geben.
1: Danke, Caroline. Wir sind am Ende. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und wie immer für deine super Beispiele und dein Fachwissen dazu. Danke, Hanna.
2: Es hat Spaß gemacht. Danke vielmals. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würden wir uns unglaublich über deine Unterstützung freuen. Teile und like diese Episode und erzähle deinen Freunden davon. Außerdem würden wir uns über deinen Besuch unter www.relationship.ch freuen. Bei Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche für zukünftige Aufnahmen, melde dich gerne bei mir. Du kannst mich per Mail, auf LinkedIn oder via unserer Homepage erreichen. Ich freue mich.